0: 《鲁滨逊漂流记》第一章：失职远航，第五节：风暴。我们的船的货运量约莫120十吨光景，船上有六门炮， 1 4个人，船长、他的小当差和我自己除外，没有大件的货物，装的尽是小玩意儿，譬如说珠料、玻璃小挂件。贝壳和稀奇古怪的小首饰，尤其是小玻璃刀子、剪刀、短柄斧，诸如此类的东西。就在我登船的同一天，船就起航了，沿着我们自己的海岸线向北行驶，打算驶到约莫北纬十度或者十二度光景，全帆航行，直奔非洲海岸。看来这是当时他们习惯走的一条航线。天气很好，只是热得异乎寻常。我们一路沿着我们自己的海岸线行驶，直到我们将近圣奥古斯丁角的顶部的时候，在那儿向大海驶去，不再看到陆地。我们的航向似乎是在驶向费尔南多德诺罗尼亚岛。不过却是向东北偏北，把那些岛撇在东边。我们在这条航线上航行了约莫12天光景，终于越过赤道。根据我们最近一次观测，我们是在北纬7度22分。这时候，在我们毫不知情的情况下，一阵猛烈的旋风，或者说飓风，向我们刮来。它开始的时候是刮东南风，后来转为西北风，最后变成东北风。这阵东北风的风力是那么排山倒海、势不可当。一共十二千，我们只能随风疾驶，一无所为。我们的船被刮得一路飞驶，只得听天由命，顺风而行，让它把我们带到任何地方。在这十二千里。我用不着说，我天天估计会被大海吞没。事实上，船上任何人也不指望还能保全生命。除了叫人恐怖的风暴以外，在这种痛苦的煎熬中，我们有一个人害上热病，送了命；还有一个人和那个小当差被风浪冲进大海。到了第十二天，风暴小一点了，船长尽可能地观测。发现船在约莫北纬11度的地方，但是就经度来说偏西了圣奥古斯丁角22度，所以他发现我们已经到了圭亚那海岸或者巴西的北部，已经越过亚马逊河，再向奥里诺科河（通常叫做大河）的方向驶去。他开始同我商量，他应该走什么航线。因为船已经漏水，而且坏得很厉害，他要把船直航驶回巴西的海岸。我斩钉截铁地反对这个想法。我们一起仔细查看了美洲沿岸的海图，断定那一带没有人居住，所以没有可以求助的去处。我们要进入加勒比群岛那个圈子后，才能得到帮助。于是，我们决定向巴巴多斯岛开去。我们在海上，只要不靠近海岸，避开墨西哥湾的向岸水流，就可以在15天内，像我们希望的那样，轻而易举地抵达那个岛。因为不管是船还是我们自己，要是得不到帮助的话，我们都到不了非洲海岸。按照这个计划，我们就改变航线。向西北偏西的方向开去，目的是要抵达那一座属于英国的岛屿。我希望在那儿得到援助，但是我们的航程受到了别的影响，未能完成。因为在北纬十二度十八分的地方，第二阵风暴袭击了我们，同样狂暴地把我们向西刮去，把我们刮得远离那条人类进行一切贸易的航线。即使我们全船的人的性命没有葬送在汪洋大海里，我们也都处在被野人吃掉的危险中。想要再回转我们自己的家乡，希望实在渺茫。我们现在苦难的煎熬中，风仍然刮得很凶。有一天一大清早，我们中间有个人喊叫起来：“陆地！”我们满怀希望的想看我们是在这个世界上的什么地方。谁知刚跑出仓房，船就一头撞在沙滩上，一下子不动了。海浪凶猛地打在船上，打得浪花四溅，吓得我们都估计自己马上要断送性命了。我们马上纷纷躲进隐蔽的角落，免得被海上打来的浪花和水沫溅湿。任何人要是没有类似的遭遇的话，是很难叙述或者想象人们处在这种境地中惊慌失措的情景。我们不知道在什么地方，或者说不知道我们被刮到了什么陆地上，是一座岛呢，还是大陆呢？也不知道有没有人居住。风虽然比开始刮的时候小了一些，但是仍然很大。我们不敢指望这艘船能支撑好久。不被打成碎片，除非奇迹出现，风向马上转变。一句话，我们坐着，脸对着脸，随时都在等待死亡。所以，人人都看来好像在准备到另一个世界去了。因为在这样的情况下，我们已经难以有所作为，或者可以说一无办法了。眼下可以安慰我们的，是。而且可以说是我们所有的全部安慰是，事情并不像我们所预料的那样，船还没有破裂，而船长说风开始小下去了。虽然我们认为风的确小了一些，然而船这样搁浅在沙滩上，陷得那么牢固，我们没法指望还能把它拖回海中。我们什么事都没法做。唯一的念头是尽可能的保全自己的性命。在刮风暴以前，我们有一艘艇子在船尾上，但是它先撞在舵上，艇身滑动了，接着它从大船上掉了下来，沉没了，或者被风刮到大海里去了。所以，对它也不存希望了。我们还有另一艘停子在船上，但是怎样把它弄到海里去呢？还是件未必办得成的事哩。然而没有时间去争论了，因为我们认为那艘船随时都会裂成碎片，而且有人对我们说，船确实已经开裂了。在这种危难的局面下。我们船上的大副用吊货索套吊住了那艘艇子，在其他人的帮助下，他们把它从船的一侧吊到海面上。然后，我们十一个人一股脑登上艇子，出发，把我们交给仁慈的上帝和波涛滚滚的大海。虽然风暴已经小得多了。但是打到岸上来的浪头还是大的吓人，完全可以用荷兰人那句话来说：“他们称呼狂暴的大海叫怒海，真是贴切极了。”我们的处境着实不妙，因为我们都清楚的看到，浪头竟然这么大，艇子绝对支持不住。那么我们只得葬身海中，别无生路。要想张帆吧，我们没有帆，哪怕有，我们也使不得。所以，我们使劲划桨，向陆地驶去。不过，心情沉重，好像死囚犯在被押送法场似的，因为我们个个知道，艇子在更挨近陆地的时候，它会被撞在陆地上，变得四分五裂的浪头打得粉碎。然而，我们把自己的灵魂交给了上帝。风在把我们飞快地向陆地吹去，我们用自己的双手也尽可能快地向陆地划去，加速我们的毁灭。那片陆地是什么样？是岩石还是沙滩？是陡峭还是平坦？我们都不知道。我们的理性所能给我们的一星半点的唯一希望是。但愿我们碰巧可以进入一个海湾或者一个河口，在那儿凭着再好不过的运气，我们可以把艇子划进去。那儿有陆地可以挡风，也许水面上就平静了。但是没有这样的好事出现。当我们越来越靠近那片海岸的时候，那片陆地看起来比大海还可怕。我们划了。更准确地说，是被风吹着行驶了。据我们估计，约莫一里隔半光景以后，一个像山那样高的巨浪汹涌打来，撞在我们的船尾上，直接了当的给了我们早在意料中的决定性的一击。一句话，这个巨浪的势头是那么猛，一下子打翻了我们的艇子，不但把我们都摔进海中。而且把人都分散，我们甚至来不及说一声“啊，上帝！”因为我们都一下子被海水淹没了。我在被海水淹没的一刹那，感到我的思想混乱极了，简直无法形容。因为虽然我游泳游得很好，然而我无法从波浪中抽出身子来吸气，波浪一直撵着我。更准确的说，是带着我向陆地飘了好长一程，势头才缓和下来，退回去，把我留在一片几乎干的陆地上。但是我已经灌了许多水，差一点憋死。我总算缓过气来，脑子也算清醒，看到那片主要的陆地比我料想的要近，就站起身子，尽可能快地向那片陆地跑去。免得另一个浪头再打来，把我卷回海去。但是我很快就发现不可能避开了，因为我看到大海像一座大山那样已经扑到我的身后，而且像敌人那样气势汹汹。我没有办法，也没有力量同他较量。我应该干的是屏住我的气，让自己浮在水面上，要是可能的话。这样靠游泳来维持我的呼吸，掌握着朝陆地的方向。要是办得到的话，眼下我最大的担心是海浪在涌来的时候，既然把我向陆地带了好长一程，在他向大海退回去的时候，就不能让他把我带回去。海浪又扑到我的身上，马上把我淹没在二三十尺深的海水下。我可以感觉到有一股巨大而迅猛的力量把我向岸上带了好长一程，但是我屏住气，仍然用尽力气拼命向前游去。由于一直屏着气，我差一点憋得受不了。这时候，我感觉到身子在往上升，我发现自己的脑袋和双手一下子冒出了水面，顿时宽心了。尽管在水面上，我只能待不到两秒钟，然而我还是大大的宽心了。靠这一点时间，我换了气，也生出了勇气。我又被海水吞没了好一会儿，但是并没有让我支撑不住。后来我发现水势在减弱，水在退后去，就使劲往前游，抵抗后退的波浪。接着感觉到两只脚踩到了实地。我一动也不动地沾了一会儿，缓气，等到水从身上流掉，然后拔脚就逃，用尽我剩下的所有力气向岸上跑去。但是我即使采用了这个办法，也逃不掉汹涌澎湃的大海的折磨。波浪在身后滚滚追来，而我又有两次被波浪抛起来，同以前一样被冲到前面去。陆地倒很平坦，在那两次波浪的冲击中，最后一次差一点断送了我的性命，因为波浪同以前一样冲的我一路向前，把我冲到陆地上。更准确地说，把我冲的撞在一块岩石上，撞击的力量是这么大，撞的我竟然晕了过去，而且我自己确实一无解救的办法。因为那一撞撞在我的一边肋部和胸脯上，撞得我顿时闭了气。要不是马上回过气来的话，我一定会憋死在水中的。但是在海浪后退以前，我稍微恢复了一点，发现我又要被海水吞没。我决定紧紧地抓住一块岩石，还屏住气。要是可能的话，只等到。波浪退回去为止，这会儿波浪竟然不像刚才那么高了。我离陆地也近了，就坚持抓住岩石不放，等到波浪退下去，然后又使劲往前跑去。这终于使我离陆地那么近，所以下一个浪头尽管把我泼了一身水，却没有把我卷入水中，把我带回去。接着我又跑了一程。跑到了那大片陆地上，到了那，我大为宽心，爬上岸边的峭壁，坐在草地上，摆脱了危险，也远离了海水。